0: Астрология налегке
1: Привет, Константин. Здравствуй, Здравствуйте, друзья.
0: Здравствуйте всем.
1: Константин, почти как всегда анекдот. Угу. Девушка парню говорит, имей в виду секс только после свадьбы. Да не вопрос. Выйдешь замуж – звони.
0: Актуальный юмор, ну.
1: Совместимость Синастрия в астрологии очень меня интересует.
0: Ой, бесценная тема абсолютно. Жизнь абсолютно бесценная тема, и в астрологии тоже.
1: Говорят, что она базовая, простейшая.
0: Ну, это относительно легкая, это правда. И есть приоритеты. И вот если ты эти приоритеты правильно смотришь, их не так много, там, пять или шесть правил фактически, которые надо помнить и держать в голове, то выделить главное старостепенного можно. А в отношениях людей та же самая история. У нас куча всяких взаимодействий, но главное-то у нас не это, там, допустим, не как мы смотрим там, на творчество Босха например, да? Мы с тобой совпадаем, я знаю, да? Но да. с кем-то могли бы с ним совпасть. Ну, точнее, не повод для развода, верно? Вот как бы вот такие нюансы. Что главное в отношениях, а что второстепенное? Если расставить, то обычно там 4-5 аспектов или положений в карте, которые реально определяют, какими будут эти отношения, а все остальное так, фон, второстепенные обстоятельства и так далее.
1: Ну вот из того, что я почерпнула, угу. самое главное в синастрии это совместимость на энергетическом уровне, а ее показывают стихии. От чего отталкиваемся? Какие у нас базовые правила. Давай так, чтобы завлечь людей, желающих просчитать свою совместимость с кем-либо, с ребенком, mm -hmm. с родителем, с руководителем, ну, естественно, с партнером.
0: Ну, самое грустное, есть, конечно, совместимость с родителем и с ребенком, потому что это нечто, что дано, и тут вопрос не в том, хорошая, плохая, а как с этим жить. Все, точка. А вот, скажем, с руководителем, он не вечный, у нас будут другие руководители, партнеры, ну, бывает по-разному в жизни, вот, ну, то есть бывают варианты выбора, а вот родственники, Отношения это, конечно, карма. Тут как есть, так с этим придется и считаться. Главное, то, что вот мы уже с тобой много раз говорили, что гороскоп это несколько планет. Ну, для современного астролога планетами называется у нас, спутник и Солнце, звезда, так, в общем, в случае, их 10. И, соответственно, правило, которое ты сказала, совместимость по стихиям, так и есть, так это и работает. То есть, есть одна стихия, смешиваемые стихи, скажем, огонь с воздухом или земля с водой, но надо рассматривать для каждой из планет. И это не все, это просто такая мощная грубая основа. В итоге, скажем, мы рассматриваем чувственные отношения, допустим, там я стрелец, а Венера, допустим, у меня в козероге. И я вот думаю, что ж так, у нее подаются все вот козерожки, например, да, потому что Венера у меня в козероге, а по Солнцу мы не должны рассматривать чувственные отношения у мужчин. То есть мы вообще должны видеть именно конкретный признак, и тогда признак да, смотреть ориентируя в других картах.
1: Но вот ты понимаешь, для того, чтобы завлечь в нашу звездную тусовку а-ля секту астрологическую людей, которые исключительно на попсовом уровне читают гороскопы, и чтобы их не напугать, можем ли мы с тобой выделить прямо сейчас несколько ключевых правил. Например, смотрим, где у женщины Венера-Луна, смотрим, где у мужчины Марс, еще что-нибудь. Расскажи, с чего начать?
0: Так, есть. Ну, давай начну с того, что попсовый уровень все-таки меняется. А сейчас с возможностью построения гороскопов вот и в онлайне многие строят, приложения на компьютере. Сейчас попсовый уровень – это немножечко другое. Попсовый уровень – стандартный попсовый уровень. Я умею строить карту, потому что мне купил программу, или я пользуюсь, или захожу на какой-то сайт, я вижу свой гороскоп, и я что-то уже даже читал, как вот там у меня Венера в таком-то знаке. Вот это уже попсовый уровень теперь. Здесь целая категория астрологов, которые работают с этой прослойкой да, людей. Ну, рассказываем, как жить правильно – узлам и так далее. какие правила основные, у женщин смотрит Солнце с Марсом для совместимости с мужчинами в карте. Буквально положение в знаках даже это уже имеет значение, потому что типажи, которые будут и женщине, интересны. Солнце как мужчина вообще, а Марс, ну, скажем, как молодой мужчина, как любовник, как источник страсти.
1: Подожди, Солнце это же ее знак.
0: Совершенно верно. У нас есть специфика такая в астрологии, достаточно явная, что у нас с Венерой, у женщин, описывают в большей степени ее собственные чувства. А, скажем, у мужчин на венера описывают те чувства, которые вызывают у нас женщины. Да, они наши, но они включаются, резонируют, провоцируются другими людьми, в частности женщинами. А у женщин точно так же. Это наше самосознание, Солнце, моя самооценка, моя личность. Но в значительной степени это определяется мужчиной, значимый мужчиной моей жизни. Отношения с ним тоже строятся по этой схеме.
1: А почему у мужчины Луна, Венера? Кто-то за жену, кто-то за любовницу?
0: Да, довольно долго. Серьезно, Значит, да? Лет до 17 примерно века, может даже до 18 -го. Астрологи Спорили, четко разделяли, одна отвечает за мать, а вторая отвечает за жену или за женщин, так скажем. И спор был какой: в дневных ночных картах смотрели эти планеты по-разному. Уже в веке в 17-м, один из ведущих астрологов, тогда британских, он уже писал аккуратно, он был опытный специалист, он был практик, и он не боялся идти наперекор авторитетам. А тогда это были времена, когда это было немыслимо. И он уже писал через запятую, что Луна и Венера, не глядя на день и ночь. И сейчас мы, в общем-то, это используем. То есть, к сожалению, это не является строгим правилом. Я использую следующую схему. Венера – планета чувственная, поэтому Венера в карте мужчины в основном описывает возлюбленную, интересную ему женщину, тему любви как таковую, а Луна – отношения к женщинам целиком. Например, хорошая благополучная Венера в карте мужчины, которого вы анализируете, да, но очень плохая Луна. Он, скорее всего, романтизирует, влюбляется в женщины, ему нравятся женщины, он вообще умеет любить или постоянно влюбляется. Но жить с женщинами, относиться к ним с пониманием, с сочувствием, с переживанием, проявлять должную степень заботы ему тяжело. Короче а может, говоря, для может.
1: него только иллюзии существуют.
0: Нет, ему нужна другая часть отношений. Он свободен психологически, склонен, свободен, склонен, да, а это у него слабая сторона. И наоборот, допустим, в женской карте сильный Марс очень благополучный, выраженный там и так далее, а Солнце неудачный. Он Буквально мужчины как любовники в их жизни будут, и это будет достаточно значимая тема. Не факт, что она будет счастлива, но это будет, у нее это получается, это интересно. При этом отношение к мужчинам вообще у нее может быть уничижительным, неблагоприятным там и так далее. И наоборот. Бывает по-всякому. Угу. То есть это психология внутренняя. Но теперь мы смотрим резонанс и синастрию. Мы берем другого человека и смотрим, а он действительно резонирует на уровне стихий, хотя бы на уровне стихий. Вот сейчас забыли про слово аспекты, да, на уровне стихий. Допустим, мужское Солнце в том же самом знаке, где женская луна, например, или наоборот. Это уже аспекты симпатии. Это уже люди, которые нам любопытны очень часто.
1: Но этого недостаточно. Потому что в жизни в целом, при усредненном интеллекте, эмоциональном уровне, да, но ну, если вот так вот мы как-то говорим. Угу. Конь в вакууме, сферический. Угу, да. Возьмем, если никакие показатели не зашкаливают и не валяются совсем Совершенно внизу, верно. то нам будут интересны очень и очень многие в разных аспектах. И что из этого следует?
0: Что не больше-менее симпатичны. Но степень, ты правильно сказала, в какой степени это выражено и сколько таких признаков мы набираем. Скажем, если у вас просто в одном знаке находится, там, допустим, Солнце с Венерой, ну, в принципе, вы более-менее симпатичен, симпатичен этот типаж, вот так. Но если они у вас в соединении, да еще с узким орбисом, это уже вопрос аспекта. Что
1: такое орбис?
0: Расстояние, с которого мы учитываем сильное воздействие. Вот это уже, если человек строит свой гороскоп любой программой, видит там у себя, допустим, Венеру в 23-м градусе какого-то знака, а у мужчину Солнце в 25 пятом градусе того же знака. Вот соединение, яркий выраженный пример, 2 градуса расстояния. Соединение Солнца с Солнце Солнце и Венера градусов на 9, а может быть, 10 будет еще чувствоваться. На 9-10? Это... Да. То есть, это вопрос погрешности. Это вопрос, с какого момента мы можем сказать, что эффект настолько слабый, что он уже как у всех. Или, скажем так, он есть, но он слабенький. Чем дальше, тем Чем слабее. Тем слабее. Да. все Мы просто. это в школе проходили в селе лабораторных работах. Вот рисуешь такую кривую, да? Да. А потом она убывает, убывает, но в ноль не приходит. А с какого-то расстояния, можно сказать, ну, она настолько мала, что можно сказать, пренебрежимо малая величина. Mm. Но она в ноль не ушла, она по-прежнему какая-то положительная, там, 5% сколько-то. Когда в астрологии появились аспекты, был мощнейший рывок вперед, потому что без аспектов современная астрология просто немыслима. Она а в синастрях, чья ключевой нюанс, вот именно тот нюанс, как это инопланетяне говорили, та разница, которая делает разницу. Вот это тот нюанс, который в синастрях возникает. У вас Солнце с Венерой, допустим, да, в одном знаке, или Асцендент с Венеры в одном знаке, но если у него соединение градус 2 и будет сокрушительный. То есть это совсем другая история.
1: Про орбис, анекдот да. в тему, знаешь, такая щепотка космического юмора. Хочешь быть моим солнышком? Конечно да. Тогда держись от меня за 152 миллиона километров. Вот тебе то, что ты праворбезка. Пять градусов! Ну как бы в ноль не уходит! Ты мое а я щас, солнышко. А я да? подумала
0: о другом, да, что юмор всегда строится на парадоксе и на сломе шаблона. Ты думаешь в одну сторону, а потом только раз, резкий переход, думаю, во как? Во как еще можно посмотреть на слово.
1: Да, да, на то, что кто-то чье-то солнышко. Ну а как можно посмотреть вообще на космос после Леонида Черновецкого?
0: Да. Не, ну не только на космос. Это еще огромная тема.
1: Но это же его было прозвище, Лёня Космос.
0: Не, И ну он... Просто не все радиослушатели могут знать, кто такой Черновецкий. Это бывший
1: мэр раз. Да, я, я знаю. Я-то
0: знаю. Да. Я
1: думаю, что очень многие знают. И прозвище знаю. Колоритный, колоритный он невероятный да. человек. Он,
0: скажем так, просто безобидно это. в Киеве хорошая традиция выбирать интересных мэров, так да, скажем, да. со специфичным уровнем интеллекта.
1: Синастрия. Но почему же тогда говорят, что это самый легкий вид прогноза в астрологии, совместимости на имястрологии? Словами.
0: По большому счету, так, если серьезно да, говорить, во всем, чем мы не занимались, всегда есть какие-то большие глубины, дали, горизонты. То есть, если заниматься чем-то профессионально, все не такое, каким кажется. Тем не менее, я полностью поддерживаю идею, что синастрия один из самых легких разделов для освоения, ну, после базовых каких-то вещей в натальной астрологии, потому что это то, что видно сразу, то, что ты видишь в жизни, то, с чем ты сталкиваешься регулярно с реальными людьми, и это действительно позволяет тебе прогнозировать какие-то вещи. Вот здесь мы не совпадаем. А вот тут у нас конфликтный аспект. И вот мы реально спорим на эту тему. да, И чем ты глубже разбираешься, тем ты больше понимаешь. Там масса нюансов. Но даже на грубом, ну скажем так, попса плюс плюс. На даже на таком уровне ты уже все равно понимаешь, астрология работает. Сенастр я обожаю за это свойство, потому что это одно из самых убедительных примеров того, что астрология прикладная штука, эффективная, весьма надежная и постоянно показывающая свою ценность для нас.
1: Но вот схожие стихии, да, мы сказали, что они могут в картах партнеров не дать хорошей совместимости. Тогда вообще из чего мы исходим, даже вот по стихиям, скажи, какие абсолютно Абсолютно несовместимы. Есть такое?
0: Ну, опять же, если вспомнили, да, что совмещаем мы не Солнце, только Солнце в гороскопе, а какие-то важные сигнификаторы под конкретный вид отношений, скажем, для конкуренции, но ну, принципиально Марс, не только для страсти. Для разговоров, для общения, для деловых отношений очень важен Меркурий. Ну, это контроль,
1: уже. да, Марс? Контроль над партнером.
0: Конкуренция. И,
1: и... Ну, вот конкуренция – это что? Это борьба за борьба, власть? Борьба,
0: борьба, да, согласен. Борьба за первенство, за лучшие возможности. С кто вообще лучший, Контроль и желание контролировать описывается Сатурном. И Сатурн в сенастрии тоже очень важен, но у него другая функция. Он заглушает, принижает, требует. А Марс конкурирует и соперничает. Они в противоположных полюсах находятся. Марс слишком горячий, Сатурн слишком холодный, по нашим представлениям. А за
1: гармонию и баланс, когда никто не хочет никого Венера. прессовать?
0: Венера. Главный управитель гармонии, баланса, зоны комфорта и лени. Ну, еще Луна отвечает за лень. Но там лень животно пассивное. То есть есть, спать и не заморачиваться. Но а я Венера... не про это, конечно. Да.
1: Я про слышимость хорошую в отношениях, когда Меркурий. люди поддерживают друг друга и не пытаются за счет другого, знаешь, как говорится, на чужом горбу в рай выехать, и не пытаются вообще ничего поиметь с плодов труда или таланта другого человека, а наоборот только поддерживают ради него самого. То есть вот то, что ну, мы это... говорили о зрелых, хороших, дружеских отношениях в паре.
0: Тут несколько моментов. Во-первых, это, конечно, Меркурий и Луна, но не во всех видах отношений. Одни и те же отношения, которые, скажем, могут быть очень хорошими в постели, могут быть совершенно проигрышными в деловом смысле. Потому что одна и та же синастрия по-разному читается в зависимости от того, чем конкретно мы занимаемся. Поэтому так, чтобы вообще всегда она была идеальной, но это почти невероятно.
1: Ну, высокие давай брать показатели.
0: Вот. А второй, да, следующий пункт, который я хотел сказать, что все-таки мы в карте не видим, объективно не видим никаким способом уровень духовности. Мы видим только его следствия на его уровне прогностики, поведения. И поэтому, скажем, для человека, ну пусть будет даже примитивного, ну не склонного, хоть к какой-то степени к альтруизму, да, и к пониманию, что нужно чем-то делиться, должен быть какой-то взаимозачет, и так далее. Он вообще не сможет построить такие отношения. Он всегда будет требовать, хотеть. У него будет всегда установка. У нее, например, всегда будет установка Мужчина мне должен, потому что я принцесса, ну и так далее. Ну, так это... она
1: будет одна с такой установкой.
0: Да, но через какое-то время она отшлифуется, приобретет новый жизненный опыт, помудреет, что мы не видим в карте карта остается точно такой же. Ну, и в
1: жизни тоже не часто видим,
0: не только в Согласен с тобой. Согласен с тобой. Это не всегда. К некоторым возраст приходит без мудрости. может быть,
1: приходит и с мудростью, но уже
0: мужчины не приходят в связи с возрастом. Ну да, но без обид для радиослушательниц, потому что я к мужчинам отношусь точно так же. И мужчина точно так же Это да, это общечеловеческая ситуация.
1: Если он считал, что
0: он божий подарок, то к моменту, когда он что я самый лучший. Да,
1: что это не так, кроме мамы, кандидатов не останется.
0: Да, как меня мама любила, ты меня не так не любишь. Ну и так далее.
1: Окей. Конечно, это все То равно есть такие Еще раз, не банки. все
0: синастрия. Синастрия описывает, сможем ли мы в... Есть ли у нас вообще рельсы, по которым можно строить. И будут ли они гладкие, удобные, без стыков и так далее. Но сам человек, но ну он все-таки разный. У вас может быть замечательная синастрия, но вы образованная девушка из города, а он пастух, где-нибудь из Сирии. Все
1: сказки на этом построены. И все, что
0: знает, он знает фразу Я тебя люблю, да, с акцентом с огромным. Да, у вас будет какой-то эпизод, но у вас слишком большая разница в уровне, в психологии, в происхождении, чтобы ваша прямо от вас спасла во всех случаях.
1: Ну а если не брать такие примеры, которые в жизни практически не встречаются, почему я искала, это чисто сказочный пример пастушок, милый, чистый, о чем, между прочим, ты тоже говорил, uh -huh. ратуя за советскую модель отношений. Ты хорошо играешь на гитаре, а сегодня, если ты мало зарабатываешь, но умный, высокодуховный и добрый, то yeah. ты как бы в Неликвидный товар. Uh -huh. Неликвидный товар. А вот в сказках как раз такие вот бедные, но хорошие, добрые, светлые, очень ликвидные для принцесс товар, только злой папа не выдаёт замуж, но он все равно добивается А папа итоге. на самом
0: деле добра желает. А просто, папа, конечно. Он папа, он да, про прохавал фишку мира, в котором живет.
1: Да, и папа понимает, конечно, что в жизни-то таких вещей не бывает, но вот в сказках именно. регулярно, конечно да, да. же. А в реальной жизни понятно, что мезальянс и интеллектуальный разрыв ничем невозможно залатать.
0: И это опять вопрос сенострии. То есть на самом деле мы все равно возвращаемся к сенострии. Потому что может быть даже, что мезальянс кому-то подходит психологически. В его карте есть такие указания. Ну, скажем, есть прямые указания на то, что брак с вышестоящим, с нижестоящим по социальному происхождению человеком. Но это уже сложнее. Это вопрос домов. То есть седьмой дом нужно смотреть. И, скажем, это уже не совсем попсовый уровень. То есть это не планета в знаках, которую может увидеть любой, кто построит свой гороскоп даже на дату рождения. Потому что он все равно строится одинаково практически. А здесь возникает нюанс. Место, время, часовая выправка. То есть ну хоть какая-то минимальная на уровне в школе старших классов, квалификация для построения гороскопа. Ну, или хотя бы отсутствие линии.
1: А на уровне доктора наук что по седьмому дому и по этим показателям можно высмотреть?
0: Ну, даже на уровне кандидата <свят> наук. У нас есть правитель седьмого дома, который описывает сужденного партнера по браку или типажи, которые к нам реально притягивают серьезные отношения. Не те, кто нам нравится. Это Солнце-Марс психология, ну, скажем, в женской карте, да, а реальная судьба в отношениях партнерских, деловых, супружеских и так далее.
1: Это дисцендентом будет описано? Дисцендент,
0: управитель седьмого, то есть хозяин знака, куда попал дисцендент куспит седьмого дома. И те планеты, которые оказались в пространстве седьмого дома, они читаются по-разному, там есть нюансы. Ну, так это уже пошла астрология, не попсовая.
1: Но ты опять сказал страшное слово куспит, ну, и извините, все схватились есть,
0: за Вообще технически правильно говорить куспит, он по-латински, если правильно понимаю слова, да, происходит современно первый слог. Но ну, вот я с 80-х, с 90-х, да, вот как это там пошло, у нас уже ходу куспит, Но м, на слух, м да. Вместо Ложиться. MC и так далее. Вот я их заучил, так вот, вот с тех пор сам и говорю. Это нехорошо, но вот извините Суржик такой астрологический.
1: MC это же диджей.
0: Ну да, у нас мидимум коэ, или она MC звучит. Полотиниться, -пал да, MC. <связанная>
1: Хорошо, ладно, прямо на куспидах, на куспидах не будем <связанная> зацикливаться <связанная>, сейчас. Да. Все про стихии хочу договорить. Вот давай, не так много вариаций. <связанная> <связанная> Какие с какими? Плохи или хороши? Земля с землей, земля с водой. То есть, вот если каждую.
0: У нас это, по большому счету, все сводится к трем видам взаимодействий. Считается, что эта философия восходит натур философии античной Греции, это тем, кому интересна предыстория вопроса, что почти все содержит в себе четыре стихии. И астрология придерживалась этой идеи не менее полутора тысяч лет. То есть даже медицинская астрология стояла на идее о четырех этих стихиях, как гуморах в теле. А дальше все просто. Стихия сама с собой смешивается хорошо. То есть, допустим, если у вас огонь, там огонь с другой стороны в этом же вопросе, да в однотипные там есть два нюанса, но уже более специфичные. Вы либо вообще одинаковые, очень сходные, либо очень-очень похожие. Это ближе вот к партнерским отношениям, чем к идентичности. То есть разные, но с, но с хорошим дополнением. Но это всегда хорошая совместимость. Это либо соединение, либо трин. Если мы говорим о стихиях через одну, допустим, огонь, и через один будет воздух. Если вы овен, то у вас водолей через один и близнецы через один. Это хорошо смешиваемые стихии. Скажем, для девы, например, это будет соответственно земная стихия. Будет вода, Налево водорак через один, направо скорпион через один. Хорошо смешанные стихи – это секстиль в астрологии, это дружеские, легкие отношения, не такие интенсивные, но очень гармоничные, хорошо поддерживающие друг друга. Отношения конфликтные – это оппозиционные. Это вот, например, весы Овен. Знаки, казалось бы, смешанные. То есть, стихи – огонь и воздух. Но считается, что оппозиция, то есть, противоположность, одновременно заставляет их тянуться друг к другу и одновременно создает какие-то неприземлимые противоречия. Это непростая ситуация. Более сложно это квадратуры, это вот… Э Например, не принципиально, не стихии. Например, Земля, Козерог с Огнем, Овен, А воздух, Весы, Ирак, например. То есть вода и воздух. То есть стихии, которые в природе тоже не перемешиваются никак. Вот Земля с водой, пожалуйста, Огонь с воздухом, пожалуйста. А здесь, здесь проблема. А это, Земля с это воздухом. Это будет реальное непонимание. Они чужие. Считается, что эти стихи, когда соседние с нами знаки или знаки пятые по счету от вашего, например, там, те же весы, рыбы, например, да, но ну, опять же, воздух и вода – неудачное сочетание, это непонимание, искреннее непонимание другой психологии. Это не конфликт в чистом виде, а квадратура, например, квадратурный знак, а вообще неумение даже наладить общее что-то. Люди могут быть очень хорошими, благополучными, адекватными, но все настроения у них в этом вопросе конкретно… Да, да. Они абсолютно на разных языках. Но
1: при этом, если у этих так называемых инопланетян в карте окажется что-то в нужном, удачном положении какая-то планета или в каком-то доме, то мы чудесно сойдемся, да?
0: Ну, не чудесно, но как раз именно так и бывает ну, в подавляющем большинстве случаев. Потому что синастя крайне редко бывает, скажем так, хотя бы приближенной к хорошей или идеальной. И очень часто люди цепляются за какой-то один фактор. Ну, скажем, мы дружим там, потому что можем хорошо поговорить на одну и ту же тему ну, допустим, правительство обсудить, а все остальное у нас не стыкуется. Или у нас замечательная общая ситуация, у нас все хорошо там, в постели, да, но все остальное у нас не стыкуется. Или мы уже договорились, что мы нормальные партнеры, мы не бесим друг друга. Но мы не особо любим друг друга. То есть, а есть еще вещи, в которых мы не понимаем друг друга. Какие
1: же ты все фиговые три варианта перечислил? Нет, это типовые я, вещи. Я вот слышу. Да первое, обсудить да одно что-то. Это вот на лавочке могут обсудить, от Нет, этого да, они друг другу ближе давайте, не становятся. Давайте
0: так, у нас, скажем так, первые полтора-два года начала близких, интимных и романтических отношений, это такой эндорфинный период, который на самом деле ориентирован на зачатие.
1: Ну да, это мы с тобой проговаривали, да. это все так, все а понимают. По а
0: потом включается все остальное, мы тоже, мы начинаем видеть в том же человеке немножечко другие нюансы.
1: Но вот первостепенный фактор совместимости двух людей, помимо либидного, который мы уже замучились с тобой упоминать, вот прошли эти полтора, два, ну, даже два с половиной года. Дальше, что будет в натальной карте и в нашей синастрии Убеждать нас в том, что имеет смысл более долгоиграющие планы.
0: Строить. А под какой то отношения? Они же разные. Вот в чем дело. Для деловых отношений важна одна не, сторона не, гороскопа, а под подличные.
1: Под вот, подличные, да, подличные. Да? Партнерские, хорошие отношения.
0: Ну, как минимум, на мой взгляд, это моя позиция, и мой взгляд на синастрию. Главное, что нам нужно, это отсутствие выраженных конфликтов, конфликтных взаимодействий. Потому что не столько нужно, чтобы было хорошо, сколько, чтобы не было плохо. Люди реально могут претерпеться к многому, если они не мозолят постоянно друг другу больные места. Поэтому первое, что мы ищем в свинастре, это мы не позитивы ищем. Мы ищем попадание, ну или достройку на жаргоне, да, до больных мест нашего гороскопа чужими сильными ну, или значимыми сигнификаторами. Этот случай, когда нам не удастся сострять нормальные отношения, потому что мы будем постоянно, даже мимоходом, обижать, унижать, создавать какие-то прецеденты, которые будут создавать сложности хотя бы одному из двоих участников, и он будет считать отношения достаточно хорошими.
1: Ты скажи, что за гармонию будет отвечать? Именно за гармонию. И не ту ситуацию. А я отвечаю на вопрос. Не, я была, извините, За гармония
0: отвечает в первую очередь: отсутствие конфликта, отсутствие выраженных болезненных ущербов. Но ты же до
1: этого сам сказал, что пусть будет хороший какой-то показатель, но когда он пройдет. А. Постель, да. А кажется, что мы не настолько друг друга и любим. Ну хорошо, нет этого болезненного угу. давления на мозоли. Угу. Но мы и не сильно друг друга любим. Тогда что нам вместе это делать? Ради чего мы будем жить? Аля ради детей, которых успели сделать.
0: Во-первых, огромное количество людей так и живет. Я знаю, что ты сейчас скажешь, это грустно, да. но так это факт. Давай что-то к любви приближенное. Приближенное к любви, чисто бытовой аспект. У меня есть человек, допустим, у меня там или у кого-то, да, с которым мне более или менее комфортно. Я не чувствую себя полностью востребованным, но других синастрий у меня сейчас нет». И я получаю какую-то степень комфорта с тем человеком, в тех отношениях, которые у меня существуют. Пока не залетает залетный дятел, да, и разрушает гнездо. Вот, с лучшей синастрией. Потому что возникает нюанс, а вот оно как могло быть. И вот это то, что, с чем сталкивается большое количество людей. Потому что возникает другая синастрия. Ты, может быть, даже не понимал до сих пор, до какой степени ты несчастлив или не реализован или не востребован, пока не пришло другое взаимодействие. Огромное количество людей, я в том числе, проходили через такой опыт.
1: Кстати, и немало Число людей проходили через то, что они по-настоящему обретали нужные хорошие отношения со второго или третьего раза кто-то бы уже наверное сдался и говорил бы что да успокойся ты уже доживай свой век а кто-то вот не сдается и видимо продолжает верить в возможность успеха максим дунаевский восемь раз в браке а но только остается шляпу снять ты посмотри вот это оптимизм козерог а
0: между прочим казаков старший не знаю сколько он раз был в браке все закончились неудачно бывает же по всякому
1: а вот у Дунаевского все заканчивались удачно, потому что после этого он не утрачивал желание снова вступать в брак.
0: Повторный брак – это торжество надежды над здравым смыслом, как говорят. Нет, если в карте такое вообще существует в гороскопе, то да, есть смысл искать такую синастрию. Другой разговор, что и студию которых нет. К сожалению, астрология нетолерантна абсолютно в этих вещах и в принципе. В карте может не быть указаний на не то, что счастливый брак, это и так чрезвычайно редкое явление, а хотя бы, ну, скажем так, достойный, спокойный и так далее. Или он будет нестандартным, сильно нестандартным, или будут нюансы какие-то неслабые. Ну, то есть, сколько людей, столько и построений брачной тематики. Вот реально все строят по-разному. Когда консультант общаешься, так кажется, у всех коалиционных пальцы есть, все вроде одинаковые. Нет, у всех все очень индивидуально.
1: Да, как гласит. Еще один мем. Не суйте пальцы, куда попало, особенно
0: в обручальные кольца. Ну да. Кстати, тоже да. Браки – это, к сожалению, седьмой дом. То есть одной датой не обойдешься. Здесь нужно смотреть конкретно ну, конечно, седьмой время, дом. Да. да. время рождения – это вот постоянная проблема в такого рода вопросах. Как мы это с тобой хорошо начали с синастрия, перешли… Синастрия
1: у нас замечательная,
0: поэтому вопрос…
1: Стишком-пирожком подытожим. Я на воде круги оставил прямоугольным кирпичом. С тех пор я больше не уверен,
0: ни в чем. чем. Да, 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 я слышал да. замечательно абсолютно.
1: Вот, друзья, но мы уверены, вы наши друзья, и какими бы мы ни были подчас противными, неидеальными, да и вы тоже, чего греха таить, будем любить друг друга, по крайней мере, стремиться к хорошей гармоничной
0: синастрии. Или хотя бы выносить что-то, если не полезное, то позитивное из того, что вы нас слушаете.
1: Или хотя бы выносить друг другу мозги, но с любовью. Пока
0: До свидания всем. Астрология налегке.